0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Das letzte Buch der christlichen Bibel, die Offenbarung des Johannes, verspricht einen neuen Himmel und eine neue Erde, also eine schöne Aussicht auf eine gute Zukunft. Wenn wir dagegen den Begriff der neuen Weltordnung hören, Sollten wir, auch wenn er ganz ähnlich klingt, hellhörig werden. Bestimmte Gruppen verstecken hinter dieser Schiffre Verschwörungsmythen und antisemitisches Gedankengut. Zwei dieser Gruppen möchte ich, Niklas Wagner, Leiter des katholischen Forums im Land Thüringen, mir näher anschauen. Dazu habe ich heute Dr. Matthias Pöhlmann ans Mikrofon eingeladen. Er ist Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Und hat zu unserem heutigen Thema ein Buch verfasst mit dem Titel Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, vielen Dank, Niklas. Ja, die neue Weltordnung, das ist ja ein Begriff, der eigentlich erstmal positiv besetzt ist. Nach dem Ersten Weltkrieg aufgekommen, heute aber eben negativ, verschwörungsmythisch aufgeladen ist. Was
1: verbirgt sich denn heute eigentlich dahinter? Der Begriff ist negativ konnotiert in der verschwörungsideologischen Szene. Man spricht von einem großen Umbruch, von einem Great Reset. Man befürchtet, dass all die politischen Maßnahmen, die derzeit ergriffen werden, das ging los mit der Corona-Pandemie, jetzt dann die politische Agenda, dass das alles daraufhin ausgerichtet sei, das politische System kaputt zu machen, herunterzufahren, es wird davon erzählt, dass es so ähnlich ist wie einem, bei einem Computer, dass man den Reset-Knopf drückt, das System fährt herunter und dann erfolgt ein Neustart und dann sei eine neue Weltordnung zu befürchten. Verschwörungsideologen sprechen auch von einer neuen Weltdiktatur, die dann Einzug hält. Also es ist ein, ich möchte sagen, sehr aufgeladener Begriff, der auch mit apokalyptischen Motiven angelagert und angereichert ist. In deinem Buchtitel sprichst du ja von rechter Esoterik. Stellt sich mir die Frage, gibt es eigentlich auch eine linke Esoterik? Das werde ich auch oft gefragt. Man muss dazu sagen, dieser Begriff der rechten Esoterik deutet bereits an, dass sozusagen diese Überzeugungen auch in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Eine linke Esoterik in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass die linken oder eher links-extremen Kreise eigentlich wenig mit Religion, Spiritualität anfangen können. Und da ist der Einfluss von, ich möchte sagen, rechtem Gedankengut im Blick auf die Esoterik doch wesentlich deutlicher. Wir sprechen ja auch bei der politischen Diskussion auch im ideologischen Sinne von einer neuen Rechten. Und so kann man auch von einer rechten Esoterik sprechen, die, ich möchte sagen, esoterisches Gedankengut auch instrumentalisiert, um eben damit auch entsprechende Feindbilder, zu verbreiten, Misstrauen zu sehen. Und äh, mir ist eben aufgefallen, dass es da in verschiedenen Bereichen eine hohe Anschlussfähigkeit gibt von esoterischem Gedankengut an rechtsextremes Denken. Machen wir es mal konkret. Wo siehst du denn diese Anschlussfähigkeit gegeben? Ein wichtiges Bindeglied sind natürlich Verschwörungserzählungen. Meine Grundthese in dem Buch ist, dass Verschwörungstheorien und Esoterik ein Zwillingspaar bilden. Die US-amerikanische Religionswissenschaft hat hierfür einen schönen Begriff gefunden, ähm, Conspirituality. Also es ist eine Mischung aus Conspiracy Theory, Verschwörungstheorie und Spirituality, also Spiritualität, Verschwörungsspiritualität. Und die Grundhaltung ist äh, wirklich ein Misstrauen, zum anderen ein typisches Schwarz-Weiß-Denken. Und in der Esoterik, und das hängt auch an dem besonderen Erkenntnisanspruch, ist man davon überzeugt, dass man eben Zugang zu einem absoluten, zu einem höheren Wissen hat. Ein Wissen, das sich eben nur sensitiven, erleuchteten, äh, erschlossen hat oder erschließt. Also das heißt, es ist damit auch eine sehr stark wissenschaftskritische Position verbunden. Wissenschaft wird abgelehnt, sie sei zu rational. Und das Misstrauen artikuliert sich natürlich auch in Richtung Medien, Politik und auch Religion insgesamt.
0: In deinem Buch beleuchtest du ja zum Beispiel auch die Anastasia-Bewegung, also eine der vielleicht bekannteren Bewegungen, die so aktuell in der Diskussion sind. Gucken wir erstmal auf den Namen. Woher kommt der
1: eigentlich? Der Name Anastasia ähm, ist äh, ein äh, Name, der in der zehnbändigen, gleichnamigen Buchreihe eine große Rolle spielt, Anastasia. Wie gesagt, eine ursprünglich auf Russisch erschienene Buchreihe und gerade für russische Ohren hat Anastasia natürlich einen besonderen Klang. Manche fühlen sich erinnert an die sagenhafte Zarentochter der Romanows, Anastasia. Mit der hat diese, ich möchte sagen, Märchenfigur Anastasia in diesen Büchern nichts zu tun. Es ist die Geschichte von einer jungen Frau, in die in der Taiga in Sibirien lebt. Sie soll mit Tieren kommunizieren können. Sie soll sich von Früchten und Nüssen ernähren. Ähm, und sie wird eigentlich als äh, so junge Frau beschrieben, die so halbnackt durch den Wald läuft. Also man merkt auch gleich so ein, ich möchte sagen, sexistisches, mhm. teilweise auch ein sehr äh, frauenfeindliches äh, äh, Bild, das hier vermittelt wird. Das ist aber noch nicht alles. Diese Anastasia soll gleichzeitig Vertreterin einer als idealtypisch beschriebenen weitrussischen Kultur sein. Und dem Ich-Erzähler, der eben sozusagen aus der urbanen Welt kommt, als Handlungsreisender begegnet dieser jungen Frau. Und sie berichtet ihm auch über das sogenannte Hintergrundgeschehen. Und da findet man dann plötzlich antisemitische, auch rassistische und antidemokratische Aussagen. Und ein wichtiges Zauberwort, das möchte ich noch erwähnen, das Bitte, ja. in dieser äh, Buchreihe eine große Rolle spielt, ist das, äh, ist das Wort äh, Familienlandsitz. Ziel ist es, Familienlandsitze zu gründen, das heißt ein ein Hektar großes Grundstück, das der Selbstversorgung dienen soll. Aber es ist mehr als ein ökologisches Projekt. Es gleicht einem innerweltlichen Paradies und es wird dann auch behauptet, wenn dort eben die Liebe so hoch schwingt, könne man mit diesem Familienlandsitz sogar ferne Galaxien bereisen. Also da wird es dann schon sehr Science-Fiction-mäßig. Wenn das die
0: Inhalte von dieser Buchreihe sind, wie werden die denn in der heutigen Anastasia-Bewegung aufgegriffen?
1: Wir müssen bei der sogenannten Anastasia-Bewegung unterscheiden zwischen Menschen und Personen, die diese Bücher lesen und dieses darin entfaltete Gedankengut äh, interessant toll finden und oh, ist vielleicht auch einfach esoterisch ja genau die sagen das äh, dient eben einem Unterhaltungsbedürfnis aber es gibt dann auch solche die das in diesen Büchern entfaltete Gedankengut in die Praxis umsetzen möchten indem sie zum einen eben Familienlansitze gründen wir haben in Deutschland mehrere solcher Siedlungen, etwa in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, auch in Bayern und teilweise noch eine unbekannte Zahl solcher Familienlandsitze, die dann eher privat gehalten werden, weil man meint eben, wenn eben nicht ein Geweihte diesen Familienlandsitz betreten würde, der in gewisser Weise entweiht oder die Schwingung würde dann sinken. Deswegen gibt es da auch noch eine unbekannte Zahl privater Familienlandsitze. Und diese Bewegung ist deswegen so verbreitet, möchte ich mal sagen, weil sie offensichtlich anschlussfähig ist in mehrere Richtungen. Einmal Esoterik, neue Spiritualität. Zum Zweiten bedient sie offensichtlich das große Bedürfnis nach neuen, formen des zusammenlebens also stichwort sozial utopische lebensgemeinschaften zum also an, ökologisch ja genau und das wäre sozusagen das, das, der weitere aspekt also ökologie nachhaltiges wirtschaften und äh, auf der anderen Seite auch noch ein, weitere, ein weiteres Feld, das ist äh, das sogenannte freie Lernen, wo man eben von Seiten der Anastasia-Bewegung oder einzelner Protagonisten auch dort hineinwirkt. Denn in diesen Anastasia-Büchern wird auch die sogenannte Chetinin-Schule erwähnt, äh, die äh, bestanden hat in Tekos, im Kaukasus, bis 2019, Sie geht zurück auf Michael Petrovich Chetinin, der ja eigentlich ein überzeugter Stalinist war. Er hatte auch so eine, einen starken Hang zu Militarismus. In dieser Schule spielte auch militärischer Drill, äh, dann auch Kampfsport eine Rolle. Und dahinter verbirgt sich letztendlich äh, die Vorstellung, dass die Kinder bereits das gesamte Wissen in sich tragen würden, wenn sie auf die Welt kommen. Und deswegen braucht es eben entsprechende neue Lernmethoden. Und in der Praxis sah das dann auch so aus, dass die jüngeren Kinder die älteren unterrichtet haben. Die Lehrer sind allenfalls vielleicht Lernbegleiterinnen, Lernbegleiter. Also es ist sozusagen ein ganz anderes Konzept. Und diese sogenannte Chetinin-Pädagogik wird eben auch in Deutschland verbreitet. Und
0: da hast du vorhin den Stichwort, das Stichwort Freilernerbewegung gebracht. Auch da würde ich gerne noch mal drauf gucken. Vielleicht versuchen wir uns erstmal an der Begriffsdefinition. Was muss man als Freilerner unter Freilernern verstehen?
1: In Deutschland besteht ja die sogenannte Schulpflicht. Das heißt, dass der Staat auch verantwortlich ist für die Schulbildung. Bildung ist Ländersache hier in Deutschland. Es gibt als zweite Form, die aber in Deutschland nicht erlaubt ist, das sogenannte Homeschooling. Dass also Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten. In Österreich gibt es das. Und dann gibt es die Form des sogenannten freien Lernens oder des Non-Schoolings. Das heißt, dass die Kinder selbst entscheiden können, was sie lernen möchten. Und die Eltern oder eben auch andere Personen können dann so Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter werden. Das erste Mal ist mir das begegnet 2015 durch eine Anfrage aus Prien am Chiemsee in Bayern. Da stellten Eltern einen Antrag, eine sogenannte Leisschule errichten zu dürfen. Und keiner wusste, was ist das Leis-Schule, Leising. Es ist viel auf, dass dieser Begriff Leising aus dem Gotischen kommen soll, so war die Begründung, natürliches Lernen aber es waren keine Schulen in dem klassischen Sinn, es war also nicht Schule drin, wo Schule drauf stand, sondern es sollten über sogenannte Schautafeln den Kindern eben irgendwie von entsprechenden Lernbegleitern da etwas vermittelt werden. Diese Schule wurde zum Glück nicht genehmigt, aber dieses Leising spielte dann zunächst mal eine gewisse Rolle. Der Begründer äh, stammte aus Österreich und äh, wir hatten dann in Bayern eben den ersten deutschlandweiten Leising-Kongress. Mittlerweile ist es so, dass Leising eigentlich eingeschlafen ist. Also das findet man nicht mehr. Jetzt gibt es andere Player, die ähnliches Gedankengut eben in Deutschland verbreiten. Was ist das für Gedankengut? Was bringen die mit? Ich denke, man muss hier unterscheiden. Es gab ja... Ähm, Öf, ja, man muss sagen, öfter Versuche, sogenannte illegale Schulen ins Leben zu rufen. Etwa eine in der Nähe von Rosenheim. Und da habe ich gemerkt, dass hier sehr stark querdenkerische und auch verschwörungsideologische Überzeugungen im Hintergrund standen. Zum anderen können wir beobachten, dass auch esoterisches Gedankengut in diese Freilernerszene hineinwirkt. Ein Zauberwort, das so um die Jahrtausendwende herum aufkam, lautete Indigo-Kind. Also, dass jetzt verstärkt Kinder geboren werden mit einer indigoblauen Aura. Was die fachärztliche Seite herkömmlich als ADHS-Kind oder zappel kind diagnostiziert wurde, überzeugte die Esoteriker und Esoterikerinnen nicht. Sie sind der Meinung, Indigo-Kinder seien Künde eines neuen Zeitalters. Und deswegen entstand dann auch so um die Jahrtausendwende herum, so 99, 2000, mehr oder weniger ein pädagogisches Konzept für Indigo-Kinder. Und das war doch sehr stark auch in Schulen, teilweise auch in Kindertagesstätten verbreitet, vor allem über die Eltern, die davon auch überzeugt waren. Und das Dritte, was ich noch nennen möchte, also neben querdenkerischen, verschwörungsideologischen und esoterischen Einflüssen, auch eben das Gedankengut der Anastasia-Bewegung. Einer, der hier sehr stark wirkt, ist der österreichische Zauberkünstler und Gedächtnistrainer Ricardo Leppe. Er hat eine Initiative ins Leben gerufen, die nennt sich Wissenschaft Freiheit, wobei Wissenschaft mit zwei F geschrieben wird, also Wissenschaft Freiheit. Er ist selbst ein Anhänger der Anastasia-Bücher. Er empfiehlt sie auch zu lesen. Und äh, er ist auch ein Anhänger der, ich möchte sagen, sehr antisemitisch geprägten germanischen neuen Medizin, die auch unter der Bezeichnung fünf biologische Naturgesetze hierzulande auch in Erscheinung tritt. Und er versucht eben sogenannte Lerngruppen zu initiieren. Er sagt, es wäre ausreichend Kinder vielleicht ein bis zwei Stunden pro Tag zu unterrichten. Anschließend Kunst, Musik und Sportunterricht. Ähm, alles andere wäre sozusagen schlecht. Und zum anderen er sieht er sehr kritisch, dass eben der Staat ähm, hier sozusagen die Bildungshoheit hat und dem müsse man entgegenwirken. Und ich merke in seinen Aussagen doch auch immer wieder verschwörungsideologisches Gedankengut. Also der Versuch, sich sozusagen vom staatlichen Einfluss ganz stark zu distanzieren, weil man eben... Doch immer wieder Böses vermutet. Jetzt ist ja
0: wahrscheinlich Kritik an beispielsweise Schulplänen, Lehrplänen und Ähnlichem noch per se noch kein Anzeichen dafür, dass man sich dieser Freilerner- oder Anastasias-Bewegung zurechnen lassen muss. Aber bei welchen Indizien oder Hinweisen, die ich irgendwie so wahrnehme, sollte ich denn hellhörig werden und vielleicht mich fragen, steckt da möglicherweise ein Gedankengut aus dieser Richtung dahinter? Hm.
1: Mir fällt oft auf, dass natürlich das bisherige Schulsystem nur mit schwarzen Farben gemalt wird. Es ist also alles negativ und ein sehr undifferenzierter Umgang eigentlich mit der Thematik. Und oftmals ist es so, wenn man sich Vorträge anhört, dann wird gesagt, ja... In der Schule lernt man nichts fürs Leben, das ist alles äh, einseitig äh, und man könne das im Grunde alles vergessen. Ich denke, das ist ein Zerrbild, das auch vom Schulsystem entworfen wird. Natürlich ist Kritik und vieles auch verbesserungswürdig, keine Frage. Aber wenn sozusagen damit auch eine Art Feindbild verknüpft wird oder dass man da ganz andere Interessen auch vermutet, die hinter dem herkömmlichen Schulsystem vermutet werden. Da, denke ich, ist Vorsicht geboten. Und zum anderen, denke ich, muss man aufpassen, wenn hier so eine Art, ich möchte sagen, Methodengläubigkeit vertreten wird. Das heißt, dass diese eine Methode jetzt alle Probleme lösen würde. Und das Dritte, dass, und da merkt man wieder, diese Anti-Haltung gegenüber Wissenschaft, dass man eigentlich auf pädagogisch-wissenschaftlich ausgebildetes Personal verzichten möchte. Und das halte ich also für gefährlich, weil wer soll dann die Kinder unterrichten und da sozusagen auch ihnen zur Seite stehen? Und ein weiteres Grundproblem ist, dass sich die Kinder letztendlich, wenn sie dann nur in solchen freien Lerngruppen sind, ähm, dass sie da auch die, ich möchte sagen, den Kontakt zu anderen Kindern verlieren. Also das heißt, sie wachsen dann in einer eigenen Blase auf und wenn dann eben, ich möchte sagen, Anastasia-Gedankengut und vielleicht auch Verschwörungsideologie hinzukommt, das ist sehr problematisch, weil da gibt es dann kein Korrektiv mehr.
0: Da ist ja dann auch die Frage, inwieweit sollte, kann man mit solchen Menschen reden?
1: Wo muss man abblocken? Was würdest du da raten? Es ist wichtig, immer mit Menschen im Gespräch zu bleiben, wenn möglich. Manche lehnen das ab, weil sie sagen, ähm, äh, ich spreche nicht mehr mit Kritikerinnen Kritikern, ähm, ich weiß sowieso mehr Also und die eben sehr stark ideologisch festgelegt sind, da ist es wahrscheinlich schwierig. Aber ich denke jetzt gerade an Menschen, die vielleicht... Ähm, nach Alternativen suchen, die sich dafür interessieren, für alternative Lernmodelle, dass man mit ihnen auch spricht und sie vor allem auch über die Hintergründe aufklärt. Es ist natürlich auch eine Herausforderung für die Bildungspolitik, ich denke auch für unsere Ministerien, die für Bildung auch zuständig sind, da auch einen kritischen Blick auf diese Szene zu haben. Denn in der Vergangenheit war es eben so, dass man da mehrere Schulen, illegale Schulen, äh, ja, aufgespürt und dann geschlossen hat. Es scheint so zu sein, dass viele da eben wirklich so eine Art Kontrastgesellschaft dann anstreben, äh, weil man eben diesem Staat grundsätzlich misstraut. Mhm. Und wenn ich jetzt
0: feststelle, irgendwo in meinem Umfeld gibt es jemanden, der offensichtlich im Bereich Verschwörungsmythen unterwegs ist, ob Anastasia oder in einem anderen Bereich, was würdest du dann raten, wie kann ich mit dem umgehen?
1: Das Problem ist, es gibt kein Patentrezept. Jeder einzelne Fall ist unterschiedlich gelagert. Ich rate zunächst mal dazu, wirklich versuchen, auf alle Fälle Kontakt zu halten, im Kontakt zu bleiben. Es ist aussichtslos, Verschwörungstheorien widerlegen zu wollen. Das äh, bewirkt oft das Gegenteil. Bei dem Verschwörungsgläubigen, er fühlt sich dann noch bestärkt oder flüchtet sich dann noch mehr in diese Verschwörungswelt. Zielführender scheint es mir zu sein, dass man dem Gegenüber sagt, also ich möchte dir deine Meinung nicht wegnehmen, aber mich interessiert, warum dir das so wichtig ist. Die Motivlage. Und wir wissen aus der Beratung, dass hier doch ein Passungsmodell sehr, ich möchte sagen, weiterführend ist. Das heißt, dass ein entsprechendes Angebot greifen kann, setzt voraus, dass mein Lebensthema da behandelt oder entsprechend thematisiert wird. Und ich denke, dass man gerade über diese Motivlage dann ins Gespräch kommen kann. In der Beratung merke ich das immer wieder. Bei einigen ist es der Wunsch nach Anerkennung, also mehr zu wissen als andere, das Selbstbewusstsein zu stärken. Bei anderen auch eine große Verunsicherung. Wir erleben ja derzeit viele Krisenlagen. Und da entsteht bei vielen eine tiefe Sehnsucht nach einfachen Antworten. Aber wir wissen, diese einfachen Antworten gibt es nicht. Und so flüchten sich manche in einen Verschwörungsglauben. Und vielleicht kann man dann auch mal diese Ängste auch in einem solchen Gespräch thematisieren. Und ich rate in jedem Fall, in dem Moment, wenn eben rassistisches, menschenverachtendes oder antisemitisches Gedankengut geäußert wird, auf alle Fälle eine rote Linie zu ziehen, denn jedes Schweigen würde als Zustimmung gedeutet werden. Also das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Vielen Dank, Matthias, für dieses Gespräch, für die Einblicke und für die Ratschläge zum praktischen Umgang. Das sehr Dimension. gerne, sehr gerne. Ebenso danke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Wenn Sie sich nun das eingangs erwähnte Buch von Matthias Pöhlmann zur rechten Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen, zulegen möchten, wenden Sie sich gern an die Buchhandlung Ihres Vertrauens. Hier in unserem Podcast folgt in zwei Wochen die nächste Episode. Bis dahin, macht Sie es gut. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum